0: Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento. O John ficou parado! Olha só o Davidson! a bola bateu pro gol! A América continua
1: a Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast pós-jogo. Hoje vamos falar de uma vitória do Palmeiras. É, jogamos fora, jogamos lá em Guayaquil. É, e o Palmeiras conseguiu vencer o, o Barcelona é, por 2 a 0 uma vitória importante para a sequência da Libertadores afinal a gente não venceu o primeiro jogo e está aí disputando primeiras colocações e todo mundo sabe o quanto que a colocação dentro do grupo é importante é, para o seguimento do campeonato na hora da decisão então a gente está aí com o Palmeiras conquistando mais três pontos é, numa sequência é, dura de jogos, né? A gente veio de, de, de jogos super difíceis aí. O mês de, de abril, como o Abel bem falou, foi um teste, foi uma aprovação aí para o time, mesmo depois de ter sido campeão paulista, já ter ganhado seu segundo título no ano. E vamos falar sobre esse jogo então. E eu convido aqui para conversar comigo meu amigo Luca Bicchiato, que, é, que me disseram que é especialista em, em Libertadores, em, em times aqui da América do Sul. Então, Luca. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite para você. E aí, Val, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, com o pessoal que está nos ouvindo mais uma vez. Uma vitória tranquila né, do Palmeiras lá em Guayaquil, um jogo difícil, apesar do, do time do, do Barcelona ser meio ruinzinho, né? a gente vai falar isso aqui daqui para frente, mas o Palmeiras foi bem, é, depois de uma viagem longa, uma sequência pesada, como você bem disse, e é isso, vamos lá falar dessa, desse 2x0 do Palmeiras, que deixa a gente numa situação bem tranquila em relação a a liderança nesse grupo, apesar de, de não sermos líderes ainda.
1: É, isso aí. E, Luca, eu quero começar falando sobre o início do jogo, porque, diferente, por exemplo, do último jogo que a gente teve, que foi o Clássico contra o Corinthians, o jogo começou um pouquinho turbulento, com o Palmeiras é, cedendo algumas chances, não cedendo de propósito, óbvio, mas, assim, com o Barcelona tendo algumas chances dentro de campo. É, eu acho que vale até citar não cedendo de propósito, porque foi algo que o Abel falou... Falou no, na última coletiva dele que, obviamente, nenhum treinador entrega a bola para o time adversário. né É óbvio que ninguém cede chance de propósito para o time adversário. Isso é algo que o Abel já falou. A gente fala aqui na Análise Verdão há anos. É, então, vale reforçar isso. né O Palmeiras acabou cedendo um pouquinho mais de espaço. Acabou cedendo um pouquinho mais de chances para o Barcelona. Diferente do que aconteceu contra o Corinthians no Allianz Parque é, no último sábado. E, e aí começou um pouco de forma turbulenta. Parecia que o Barcelona estava gostando daquele jogo que estava tava acontecendo. É, mas, assim, é, teve, conseguiu ter sucesso aí mesmo com esse início turbulento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele.
0: Então, foi um, um começo é, meio... Não, não diria preguiçoso, mas foi um pouco num, num ritmo abaixo do Palmeiras. Acho que questão... De gramado e tudo mais, era um gramado um pouco diferente assim. E o Barcelona também começou dando aquela pressão normal, né, jogando em cima, jogando em casa. Era um jogo muito importante para eles também, porque eles estavam na mesma situação do Palmeiras, de uma vitória e uma derrota até então no grupo. E... Só que é, o Palmeiras é uma equipe muito melhor que o Barcelona né, em termos coletivos e é, conseguiu segurar bem esse, essa. Essa, essas investidas do Barcelona apesar das boas chegadas e do Palmeiras não ter um pouco de dificuldade de, de sair jogando, é, o Barcelona tentava pressionar lá em cima, ainda que meio descoordenado, era uma pressão que é, deixava muito espaço nas, cost... é, nas entrelinhas e tudo mais o Barcelona tentava e o Palmeiras estava tendo um pouco de dificuldade, o Gabriel Menino hoje fez um jogo no geral bem ruim assim, principalmente em termos de tirar a bola da pressão isso dificultou um pouco Nós também, é... isso mais pra frente, mas nós tivemos a perda do Murilo, né, que saiu é, machucado e o Palmeiras teve que fazer toda uma mudança no, na sua maneira de sair jogando, mas foi um começo realmente um pouco turbulento, um pouco é, com, com um ritmo um pouco abaixo do Palmeiras, é uma questão de intensidade, a gente tá, tá acostumado porque, porque é uma sequência longa de jogos essa viagem pra aqui é uma viagem muito difícil, muito longa também e o começo não foi muito bom, felizmente o Palmeiras conseguiu tomar as rédeas do jogo conseguiu pressionar mais o Barcelona, é, fazer, é, encurralar a equipe equatoriana, criar boas chances, amassar mesmo, tanto que no final do primeiro tempo a gente tem o lance do pênalti, do, 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 que o Rony sofre, um pênalti claríssimo, e aí é, o Palmeiras, depois desse, desse lance tem mais uma, duas chances, e aí o, o, o primeiro tempo chega ao fim, mas foi um começo realmente é, do Palmeiras que não foi como foi no clássico, que foi né, pé embaixo a todo momento, é normal devido às circunstâncias do jogo, a ser um jogo fora de casa em Libertadores, que é sempre diferente, mas o Palmeiras conseguiu dar a volta aí e, e melhorou bastante né, no, no final do primeiro tempo, depois do gol do, do, do Veiga, exemplo, não sei se você notou isso também, dessa, da, da pressão, o Palmeiras teve duas, três chances logo em seguida do gol e ficou bem, é, ficou bem próximo até de marcar o segundo
1: é eu reparei isso também, Luca, e eu acho que essa a melhora do Palmeiras é, no segundo, no primeiro tempo, né, é, já dando início a jogada do gol que que foi o primeiro gol que foi o gol de pênalti que o Rony sofre, ela passa muito também pelo Rafael Veiga por como ele começou a articular o jogo também porque vem dele o primeiro passe ali do é, até para o Rony, para ele receber a bola em condição e sofreu o pênalti, que foi, assim, muito claro, né, o, o goleiro fez um strike ali com o Rony, e o Rony é importantíssimo é, para o Palmeiras nessas questões, principalmente de tentar afundar na linha adversária, de tentar romper as, as, as linhas defensivas, né, de aprofundar o jogo, de ir até a linha de fundo, ele é muito rápido, e ele, e ele consegue é, alcançar parâmetros que outros jogadores não conseguem, né, então acho que super importante a gente ressaltar que o Rony e o Veiga fazendo esse motorzinho, conseguiram é, fazer com que o time do Palmeiras conseguisse é, 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 melhorar na postura e na questão de quebrar as linhas de sair da pressão que o Barcelona fazia que assim, eu acho que uma coisa que eu venho percebendo desde que eu entrei na análise e desde que eu comecei a fazer análises mais profundas, principalmente do, do futebol feminino também, que é mais a área onde eu estou 100% do meu tempo dedicada, assim, é, é que a, a, a pressão ela vai ditar muito de como vai seguir o jogo para os dois lados. Então, se um time consegue fazer muito bem a pressão... É, ele vai acabar impedindo que o adversário jogue melhor. É, e se o time consegue arrumar estratégias para fugir da pressão adversária, ele vai conseguir é, ter um rendimento melhor e ter chances melhores. Então, acho que para o Palmeiras ter um jogo 100% perfeito e que conseguisse é, atrapalhar o jogo adversário, tinha que fazer essas duas melhoras, conseguir fugir da pouca pressão que o Barcelona fazia, que não era uma pressão absurda, a gente vê times que fazem uma pressão pós-perda e, e, e um, assim até encurralam o time do Palmeiras melhor do que o Barcelona fez hoje, mas eu acho que no começo a gente via que o Palmeiras tentando se adaptar ali ao campo, como você falou as condições, teve questão de viagem, né, enfim e, e essas questões todas se misturando a, a, a história do jogo, né, é... Palmeiras tentando fazer isso, conseguir uma estratégia para sair da marcação é, do Barcelona, acho que foi super importante para o segmento do jogo. E aí, Luca, eu acho que também para a gente complementar essa questão de pressão, é, o Palmeiras também conseguiu melhorar quando conseguiu é, pressionar melhor os adversários quando estavam com a posse de bola e, e criar boas chances porque é, recupera a bola com mais facilidade no, no meio de campo ou numa saída, ou até mesmo mais perto do gol, para criar boas chances. Então, eu acho que é, passa é, a, a construção do time, e eu acho que a evolução do time dentro de campo passa inteiramente pela pressão que consegue fazer e que consegue escapar. Eu não sei se é, eu viajei demais, mas eu acho que o jogo do Palmeiras é, mostrou uma, um storytelling é desse jeito pra mim, o que, que você achou?
0: Não, perfeita a sua leitura, eu também tô, tô, tô de acordo, acho que essa questão da pressão, é, como você bem disse é, a pressão dita o ritmo do jogo, e o Barcelona não tava conseguindo encaixar essa pressão lá na frente era mais o Palmeiras que não tava conseguindo encaixar a, essa saída, né essa construção, e quando as coisas é, se encaixaram, ficou muito mais fácil a gente bateu nessa tecla já aqui desde o começo do ano, no análise e o Matheus Farias, que fez até fez o, o tempo real hoje lá no no Twitter colocou uma imagem com a entrada é, de, de como o Palmeiras vinha construindo e mais uma vez a gente viu o 3 mais 2 né, funcionando muito bem com o Menino e o Zé Rafael mais bem alinhados apesar de eu ter dito aqui que o Menino não fez um grande jogo, ele acabou não comprometendo o coletivo, né hoje é, o Palmeiras jogou com Mike fazendo a saída de 3, Gomes e Murilo Menino e Zé Rafael na frente e aí o, o Quinteto mais, mais na frente, o Arthur pela direita, o Piqueires pela esquerda Dudu e, Rony, Dudu e Veiga na entrelinha e o Rony mais na frente e esse é o time do Palmeiras assim perfeito né para pressionar a saída de bola para ter uma vitalidade muito grande a volta do Rafael Veiga é, muda muito o time porque ele é um cara que constrói muito bem volta para receber a bola forma até é, encosta nos, nos, nos dois volantes para fazer a saída é, circula muito bem entre o campo, mais mais ele na faixa da direita, mas circula muito bem o campo de uma maneira geral, é um cara decisivo, né? hoje fez o, fez o gol de pênalti e fez um grande jogo também, ajudando o Palmeiras nessa, nessa pressão, porque o jogo do Veiga com bola é muito bom, sem bola é também fenomenal, né? isso é uma, uma evolução muito grande que ele teve com o com, com Abel desde que ele chegou no Palmeiras, é um jogador completamente novo nesse aspecto, o Rony também é um cara que funciona muito bem, Nessa questão, o Arthur vem se mostrado também um jogador muito útil no jogo sem bola, nessa pressão, e o Palmeiras consegue, conseguiu pressionar, conseguiu criar boas chances, tanto que ali no final do primeiro tempo chega a ter é, mais umas, umas duas, três chances, agora eu não me lembro exatamente com quem, mas vai pro, pro segundo tempo, a gente vai pro segundo tempo com a sensação de que o jogo não... Claro que tava 1x0 só, mas a gente, tava, a gente foi com uma, muita, uma segurança muito grande, né? É aquele 1x0 que você não fica pensando, putz, será que o time vai tomar um gol num contra-ataque, né? A gente sempre pensava, quando que vai sair o segundo, né? O Palmeiras tava muito mais próximo do segundo do que o Barcelona do primeiro. Isso se dá pela, 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 por esse momento de que o Palmeiras conseguiu fazer o gol, acordou, digamos assim, e aí foi pra, pra fazer... É, para tentar fazer o segundo que vem no começo do, do segundo tempo acredito que até a gente vai falar mais para frente do segundo tempo, que foi um, um segundo tempo um pouco mais devagar, o Palmeiras voltando aquela marcha do primeiro tempo, mas é, sofrendo um pouco menos acredito que o Palmeiras, a, a, a intenção do, do, da, da comissão, é, do grupo de uma maneira geral, era resolver o jogo é, o mais rápido possível e, e dar uma, uma segurada mesmo tanto porque depois do segundo gol começam a vir as substituições, que são claramente substituições para poupar jogadores e para fazer essa rotatividade do elenco é, continuar, porque ó, mas como a gente disse lá no começo, vai ser uma sequência bem complicada agora nesse mês de maio para o Palmeiras. Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Análise Verdão e faça parte. O
1: é, Luca, eu acho que essa questão da, que você falou da segurança, né? o Palmeiras é, entra no segundo tempo com a segurança de mesmo estando 1 a 0, não é aquele jogo que a gente acha que você vai tomar um gol do nada e enfim, comprometer todo o resultado da partida, eu acho que também é, se dá uma melhora defensiva do Palmeiras, acho que no começo foi um pouco confuso a questão defensiva o Palmeiras é, é a questão que a gente falou, né, eu tava tentando se adaptar ali ao contexto do jogo, né, acho que vale reforçar isso uma viagem longa, difícil campo diferente, acho que o campo, eu percebi que é até um pouco mais amplo, né, do que do que o que a gente vê aqui, mais ou menos é, não sei se percebi certo. E
0: a, e a grama era bem... Dif... É, não, não, é isso mesmo. E a grama é bem diferente, né? Uma grama... Eles até comentaram na, na transmissão que é uma grama, enfim... Fofa. Para além das diferenças do... É, bem fofa, assim, bem diferente das que a gente tem no Brasil.
1: É, então... É, o, o, tudo isso acho que interferem também nessa questão da... Até mesmo a adaptação do time. Mas até que o Palmeiras se adaptou rápido a, essa, a essas condições e conseguiu se encaixar de novo defensivamente. Eu acho que hoje... É, tava sólida, a gente acabou perdendo o Murilo é, num lance, assim, super estranho é, e aí entrou o Luan, o Luan entrou bem também conseguiu substituir o Murilo a gente sabe que o Murilo faz falta porque ele é, é um zagueiro artilheiro né, fez gol no último jogo vive fazendo gol, é muito seguro é, é, tá dentro de campo ele entrega muito mas eu acho que o Luan entrou bem e, e entrou é, conseguindo fazer uma função acho que, bem parecida do que o, do que o Murilo faz. E, e eu acho que hoje, diferente de outros jogos, a gente não viu o Palmeiras inseguro defensivamente. E eu reparei, e aí eu até conversei com você antes de a gente começar a gravar, né, Luca, é, sobre a questão do time fazer de tudo para não deixar o Barcelona de Guayaquil é, entrar na nossa área. É, o que eu percebi assim, apesar do, do Barcelona não ter um estilo assim, muito bem definido na hora de atacar, eu até brinquei que eles atacaram no estilo meio roleta -russo, assim, o que der para fazer, a gente está fazendo, é, é, pode dar certo, pode não dar, eu acho que o Palmeiras se preocupou muito em não deixá-los entrar na área. Teve um lance que me marcou muito, que foi o que me fez é, prestar mais atenção nisso, que foi a hora que o, o, o atacante, acho que do, do Barcelona, vem para chutar, e o Dudu vem escorregando assim de costa e a bola bate nele e espirra e aí tipo sobra para alguém e aí eles tentam tirar de qualquer forma e ali também no é, ali na o Rony vem e tira também de, de voadora tira uma bola para a bola não entrar então eles não queriam que o Barcelona entrasse na área então acho que isso também ajudou nessa segurança né nessa nessa questão de deixar o time mais seguro apesar do segundo tempo ser um pouquinho mais devagar né
0: Sim, não sem dúvida nenhuma, você falou bem do time do Barcelona, que é um, era um ataque realmente um pouco complicado é, a, a tática do Barcelona era juntar a gente em cima da bola e o da, o, principalmente do lado que estava o Damian Dias né? ele sempre ia atrás do lado da bola, ele circulava o campo inteiro, ele era o, né, o grande ele é o grande jogador dessa equipe mas realmente um time muito é, desentrosado, desencontrado dentro de campo, o Barcelona foi até é, essa questão de, de não entrar na área também foi, foi, foi algo que Passou pela competência do Palmeiras e pela pela, 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 pela concentração né, do Palmeiras, até nesse, nesse aspecto de botar a linha lá atrás e segurar um pouco mais. Me lembrou um jogo que a gente fez contra o Independiente Del Valle. Agora não vou lembrar o ano, mas foi numa já era o Abel o técnico. Foi numa, numa fase de grupos de libertadores que o Palmeiras faz 1x0 e bota o time inteiro atrás da linha da bola para defender e realmente protege a área. Né? O, o, o Independiente Del Valle ficava com a bola, mas não conseguia... É, machucar o Palmeiras, foi a mesma coisa hoje com o Barcelona é, e até também com a entrada do, do Gabriel Cortes, depois que era um jogador que chutava bastante de fora da área é, via, a gente via essa dificuldade mesmo do Barcelona e até pra passar a bola de novo pra você né, o Palmeiras foi muito bem realmente fechando os espaços e não deixando o Barcelona entrar na área eles tinham a bola, mas não conseguiam atacar as zonas de perigo do Palmeiras
1: é o que o prof sempre fala, né de, de proteger ali o funil, né também tem acho que isso é super importante é uma das zonas que sai mais gols do futebol é super perigoso entrar ali e, enfim, a gente viu o Palmeiras preocupado com isso realmente. E eu acho que esse jogo que você falou do Independente Del Vale foi em 2021, se eu não me engano. Eu lembro dele também. Acredito que foi em 2021. É... E acho que, por fim, para a gente amarrar aqui, o podcast é uma vitória importante. E a gente viu esse segundo tempo um pouco é, mais devagar, um pouco mais lento, com as substituições é, que o Abel sempre faz... É, são substituições é, que a gente assim já são acho que até programadas né a gente já, já imagina quem que ele vai tirar e quem que ele vai colocar é, acho que são acho que a, a palavra que eu estou procurando é protocolar né é para cumprir um protocolo ali para conseguir dar rodagem no elenco para conseguir é, é, até mesmo é, descansar alguns jogadores como por exemplo o Dudu é, a gente falou pouco do Dudu hoje, mas eu acho que o jogo dele com bola não foi, não apareceu tanto, mas eu acho que sem bola ele ele ajudou um pouco mais a equipe. É importante a gente ressaltar também, é, mas eu acho que o segundo tempo era mais assim para ser protocolar mesmo, acho que foi meio intencional para justamente o Palmeiras não ter um desgaste tão grande físico, né, muscular é, e conseguir. É, controlar a partida, né? O segundo gol que foi o Gomes que fez de cabeça, acho que ele dá uma tranquilidade ainda maior para a equipe e, e garante que a gente consiga se manter ali é, tentando atacar, claro, tentando agredir o adversário sempre que possível, mas também que consiga fazer essas substituições sem precisar desgastar os jogadores que já estão muito tempo aí. E eu acho que existe o fato também, Luca, a gente pode falar um pouco. Da, da questão do, do Arthur, que jogou até um pouco mais é, hoje, é que ele ainda não está 100% entrosado com o time né então ele ter ganhado essa minutagem com o Palmeiras jogando de forma tranquila, é bom para ele se adaptando com a equipe para ele entrosando e, e assim, eu imagino que demore ainda um pouco um é, jogador que chega para entender o esquema porque o Palmeiras do Abel Ferreira vem jogando junto há algum tempo já então isso não é, é, não é algo que é, vem da noite para o dia, é uma equipe que é sólida, né? que é consistente, você chega novo, você vai ter uma certa dificuldade para se encaixar, mas eu acho que quando encaixar também é, vai ser é, uma peça muito utilizada pelo Abel, né?
0: Sem dúvida nenhuma, o Arthur é um cara muito bom tecnicamente, tem muita qualidade e... só que ele está realmente precisando né, ainda é, se encontrar nesse time do Palmeiras o que é normal mesmo, ele e o Richard foram caras que chegaram há pouco tempo e é completamente normal, acho que é, é algo que o Palmeiras o Abel, durante todo o trabalho dele ele não costumou usar tanto mas, né, um jogador de, de, de lado de campo, fazendo amplitude com o pé invertido até porque isso fecha um pouco é, o campo, tira um pouco da amplitude do time mas hoje você tinha por exemplo o Mike que fazia saída de 3, mas em alguns momentos até passava nas costas, chegava bastante ao ataque porque é da característica dele mais do que do Marcos Rocha ultimamente é, mas realmente o Arthur é, vem jogando bem por ali, é, cumpre bem outras funções, já jogou também mais centralizado quando o Veiga estava fora, se mostrando uma opção né, naquele momento em que o Veiga e o Tabata estavam fora, o titular e o reserva imediato da, da função né, ele jogou na entrelinha, um pouco mais para dentro mas realmente foi um foi um bom jogo bom jogo dele é bom ganhar minutos é, em Libertadores principalmente que né que é um campeonato que a gente sabe que é diferente e que é, por mais que ele estivesse no, no Bragantino jogando o é, jogo Libertadores no, no ano passado mas é diferente o Bragantino não entra na Libertadores do mesmo jeito que o, que o Palmeiras né muito pelo contrário e enfim foi foi positivo acho que além dessa dessa da, da boa do bom jogo do Arthur acho que até, vamos, se a gente for passar para os destaques individuais aqui, acho que o Veiga hoje é, merece ser citado mais uma vez, um jogo muito, muito bom, é, como eu disse, funcionando muito bem, ajudando na saída, nas transições, é, chegando muito bem no ataque, sendo esse jogador decisivo que a gente tanto precisa, o Dudu, como você disse, também estava um pouco mais apagado, é, mas também não fez um, um mau jogo, acho que o, o Gomes também segurou, a bronca ali de ter que trocar de, de, de parceiro de zaga, né, pode não parecer muito, mas é, é, é muito difícil fazer isso no meio do jogo, apesar dele já ter jogado bastante tempo com o Luan também, ele teve que mudar de lado, o Luan foi pra direita, o Gomes foi pra esquerda, né, o que é geralmente o contrário com o Murilo, então foi realmente um bom jogo dele, e acho que é isso, acho que não sei o que, que você... Você achou que você tem algo a acrescentar em relação aos, aos, aos destaques individuais?
1: É, assim, acrescentar... Eu, eu acho que só acrescentaria o Rony pelo fato de ele ser um jogador que eu sempre destaco, porque ele é um jogador que ele tem muita energia, é muito rápido. Ele está sempre na jogada. Hoje mesmo foi ele que sofreu o, o pênalti que deu origem ao nosso primeiro gol. Então, acho que ele é um jogador que está ele está sempre disposto a estar onde a bola está. Então, é, é um, ele ajuda muito a equipe. É nítida a diferença de quando o Rony está em campo e quando o Rony não está. Eu acho que é, faz até é, sentido quando a gente analisa o segundo tempo um pouco mais devagar, principalmente depois que o Rony sai. Tem uma bola, agora no finalzinho, que o Navarro pega na, na, ali na ponta, para sair em velocidade. O Navarro não é tão rápido quanto o Rony, né? É, e ele acaba perdendo para a marcação do Barcelona. É, eu arrisco a dizer que o Rony já tinha saído com essa bola e já estava lá até esperando os coleguinhas chegar para ele poder cruzar. Porque ele é muito rápido e ele insiste muito nas jogadas. Então, acho que é um destaque que eu faço sempre. Mas eu acho que hoje ele foi importante é, justamente por ter dado origem ao ao primeiro gol do Palmeiras sofrendo aquele pênalti, né, teve uma outra, uma outra oportunidade que acabou que ele tava impedido, mas, é, mas que também demonstrou quanto que o Palmeiras precisava invadir as linhas adversárias e como que o Rony consegue fazer isso é, de forma tão boa e, e tão precisa, né, acho que é isso, Luca, acho que para mim... São esses os destaques mesmo. Perfeito. Então amarramos mais um podcast aqui pós-jogo. A gente falou bastante sobre o que aconteceu nessa partida contra o Barcelona. Agora o Palmeiras já vai virar a chave, já vai ter jogo da, é, do, do Campeonato Brasileiro é, no domingo. Então não deixem de acompanhar que a gente vai estar aqui. Luca, muito obrigada pela sua participação no podcast de hoje. É sempre muito bom falar de futebol aqui com você.
0: Muito obrigado Val, pessoal que nos ouviu até agora, um prazer estar aqui falando de Palmeiras com você. É um bom jogo, um jogo tranquilo nessa quarta-feira, bom para essa, para dar uma, uma boa vantagem nessa sequência aí é difícil do mês de maio. É só para fechar minha participação aqui, uma uma estatística. O Palmeiras não ficava sem sofrer gols há sete jogos. Foi o, né, depois de sete partidas o Palmeiras volta a não tomar gol, a ficar na baliza zero, né? O último jogo tinha sido justamente no jogo de volta da final contra o Água Santa, tá lá no Twitter do Análise Verdão essa, essa estatística importante demais o Palmeiras voltar, a não sofrer gols, é isso, um abraço e até mais.
1: É isso, gente, estatística super importante essa, o Abel sempre pede a baliza zero, então vamos continuar cumprindo aí isso, porque a gente não gosta de tomar gol, não. E queria agradecer a todo mundo que escutou o nosso podcast até aqui, que acompanha o nosso trabalho, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, arroba verdão no Twitter, arroba verdão no Instagram, estamos no YouTube também, todo dia pós-jogo tem, é, todo dia que tem jogo tem o pós-jogo e tem os podcasts, podcasts que saem no Twitter é, no YouTube vários vídeos falando sobre Palmeiras, sobre a construção do Palmeiras, sobre como o Palmeiras é, está é, propondo o nosso ataque, tem um vídeo novo que saiu esses dias aí que o Léo postou então não deixem de acompanhar é, futebol feminino tem também, a gente está fazendo a cobertura agora do campeonato paulista que começou na terça-feira é, com a vitória das palestrinas então não deixem de acompanhar a gente também no futebol feminino é, estamos fazendo tempo real e podcast toda segunda-feira 8 horas, Space das palestrinas é isso gente até o próximo e tchau tchau